0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את קליינברג ונועה אפיק ריבוש, אני מקווה שאמרתי את זה כמו שצריך, שהם מחברת סטריטלייט ואנחנו הולכים לדבר איתם על התחדשות עירונית וכל מה שמסביב, אז ברוכים הבאים. שלום.
1: בוקר טוב.
2: מקרור. אז אני אה, אציג אתכם, אני מתרגשת. אז עידו הוא מגשר ומומחה לבניית הסכמות והוא גם מאסטר בג'ו ג'יסוצו, <laughs> אני פעם אלמד להגיד את זה. נועה אה, היא עוסק קהילתית ומנחה קבוצות ומתגוררת בקהילה העירונית. הם שניהם הקימו את סטריט והם עוסקים גם בחברה וגם כנראה הם עצמם בייעוץ חברתי להתחדשות עירונית. אה, מתמחים נותנים ייעוץ למתחמים ולתוכניות אבל גם ייעוץ חברתי ואסטרטגי לרשויות מקומיות, מינהלות להתחדשות עירונית, יזמים וכולי, עד היום הם היחידים שהכשירו יועצים חברתיים להתחדשות עירונית והמחזור השמיני של הקורס, אמנם כשאנחנו מקליטים את זה נפתח עוד שבועיים אבל כנראה כשזה הפרק יצא לאור הוא כבר ייפתח ויהיה אז כן דניאל <laughs>
0: רק המאזינים שלנו יוכלו להיכנס אחרי הזמן, נכון נועה ועידו?
3: יוזמנו בכל מחזור
0: הבא. יוזמנו
2: למחזור התשיעי, אבל לפני שאנחנו נתחיל עם הפרק אז נספר לכם שאתם יכולים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות להאזין לנו, יש לנו ערוץ טלגראם שיש בו חומרים מעולם הקהילה ואנחנו גם תמיד מפרסמים כשנפתח מחזור חדש Uh, של סטריט לייט uh, אצלנו <laughs> בערוץ, uh, יש לנו גם ערוץ בוואטסאפ שרק אנחנו שולחים בו כל פעם שיוצא פרק חדש וזהו אנחנו יכולים נראה לי להתחיל uh, אז נתחיל מהשאלה הרווחת כדי ככה לשבור את הקרח uh, שתספר לנו משהו שלא יודעים עליכם וניתן לך להתחיל נוער.
3: אוקיי okay. אז uh, האמת ש... אמרת קצת בפתיחה את מה שרציתי לספר אבל uh, באמת uh, לא כולם תמיד יודעים שאני בעצמי אני עוסקת בקהילות ובמינויי קהילה ולא כל האנשים שאני עובדת איתם יודעים תמיד שאני בעצמי חיה בקהילה עירונית כבר uh, 17 שנה uh, ובעצם החיים האישיים שלי והעבודה uh, כל השנים מאוד מאוד uh, שלובים אחד בשני uh, אני הרבה מאוד שנים עבדתי איפה שאני גרה וגם חזרתי לעשות את זה בחצי שנה האחרונה ואני חיה את הקהילה ואת הקהילתיות וגם מנסה לעזור לעוד אנשים לראות את האור <laughs> בו זמנית. עידו?
0: יפה,
1: <laughs> <מאוד. laughs> <laughs> <laughs> יפה מאוד. <laughs> uh, משהו שלא יודעים עליי? Uh, אז טוב. Uh, כמו שאמרת, אני, תמיד צוחקים עליי שאני מגיע לעולם הגישור עם, עם, גם עם ארגז כלים חלופי. <laughs> אני למדתי אמנות לחימה הרבה שנים, וגם אחרי הצבא נסעתי לבית הספר המרכזי לג'ו ג'יצו, איך אומרים את זה? אני לומד ג'ו ג'יצו יפני, מסורתי. באופן מפתיע יש בזה הרבה ערך גם חברתי וקהילתי הרבה יותר ממה שאנשים מכירים. אני גרתי שנה בבית ספר המרכזי של השיטה בארצות הברית. הבית ספר הוא מרכז קהילתי, והמורה שלי הוא כזה טיפוס שכולם מכירים בשכונה, והוא היה אוסף אליו כל מיני בני נוער כאלה ש... שאין להם איפה להיות, ומחפש להם עבודה, ודורש מהם לבוא לאימונים כדי לפתח קצת את האופי. ככה אני בעצם רכשתי את ה... הרבה מהכלים הקהילתיים שלי עוד לפני ההשכלה האקדמית. אז זהו, אז תמיד צוחקים עליי שאצלי כשהצדדים לא מסתדרים בגישור יש לי גם <laughs> דרך לכפות עליהם להסכים. זהו, אבל צחוק בצד, זה, הרבה מהתפיסות של, של אומנויות לחימה מדברות על שיתוף פעולה ועל הסכמה ואני משתמש בזה ממש באופן יומיומי.
0: יש, אני כאמור עבדתי בחברה למתנסים שלוש שנים עם שרה שקצת דיברנו עליה לפני, היא בדיוק עבדה שם ויחד עם אסתר בראונשטיין שהיא עבדה איתה אה, על כל מיני דברים, הם, הם יצרו ביחד עם אחת המחלקות שלנו ש, ש, שנקראת חוג לכל ילד, היא עדיין קיימת בדרך כזו או אחרת, אבל הם ממש יצרו חוג בונה קהילה, איך חוגים, אפרופו קאראטה או ג'י או וואטאבר בעצם זה משהו שהוא בונה קהילה ואני מאוד, זאת אומרת, אני מאוד מאמין בדבר הזה, בכוח הזה שיש לג, גם למוניות לחימה או לספורט או לכל דבר כזה בבנייה של קהילה ונראה לי שם זה הבית הספר של הראשון שלך כנראה לומד דבר הזה. טוב, נמשיך איתך איתו ובוא ככה תספר לנו איך הגעת בכלל לעולם הקהילה, אפרופו אולי שבכלל נתתי את התשובה ב, על ארצות הברית, אבל וגם קצת תחבר אותנו לסיפור הזה של סטריטלייט ו... וככה מה... מה שאתה עושה היום, אתם.
1: מצוין. אז אני בעצם בשנות האוניברסיטה עשתי תואר ב... בסוציולוגיה אנתרופולוגיה, זה אולי הרקע שלי בחברה ובאנשים. ובגיאוגרפיה, זה הרקע ש... התכנוני שלי, והתואר השני היה באיזשהו סכסוכים, ובתואר השני עשיתי, תואר שאחרי זה שכנעתי את נועה גם לעשות, אז עשיתי התמחות בעמותה שנקראת מוזאיקה, זאת עמותה שעוסקת בפיתוח של עולמות הגישור, ברבות השנים הקמתי שם מחלקה להתחדשות עירונית, ו... בעצם המשרדים של מוזאיקה ישבו בתלפיות, מעבר לכביש שיכוני תלפיות זה היה שדה מאוד מאוד מעניין ללמוד בו על קהילות, על המורכבות התרבותית של, של שכונות השיכונים, המורכבות החברתית וגם פעלו שם הרבה עובדים קהילתיים אז יצא לי גם לעבוד שם וגם להתחכך איתם ולספוג את העולם הזה של עבודה קהילתית Uh, ובמקביל התחלתי לעבוד עם נועה שהייתה אז uh, ממקימי המינהלת להתחדשות העירונית הראשונה uh, בארץ, בירושלים uh, ולמדתי הרבה מאוד uh, ממנה וראינו הרבה, הרבה השקה בדברים שאנחנו עושים, בתפיסות שלנו uh, העולם של הייעוץ החברתי מאוד גדל מלמטה, מהראשונים מ- שהצביעו על הבעיה היו אנשי השטח, אבל הרבה עובדים קהילתי והתחלנו להתמודד, שנינו, כל אחד מהכיוון שלו, עם הצרות האיומות שמתרחשות במתחמי התחדשות עירונית מבחינה חברתית, וגם ראינו בזה את ההזדמנות שלא, שלא מנוצלת כראוי. וזהו, פיתחנו שפה משותפת, ולאורך השנים היה לנו מין קטע כזה, היינו פעם בכמה חודשים נפגשים בבית קפה, סתם בקטע חברי ומפנטזים על הפעם לעבוד ביחד. ובסוף עשינו את זה, <laughs> וכך נולדה סטריט לייט ב- לפני שלוש שנים תכף, חודש לפני פרוץ הקורונה, ומאז אנחנו גדלים ומצליחים לאסוף סביבנו המון המון אנשים טובים וכיפיים שבאים לתחום מהסיבות הנכונות, ובאמת אנחנו, יש לנו זכות גדולה, לי יש זכות גדולה, שמצאתי את נועה בתור שותפה, ושאנחנו מצליחים ככה להגשים את החלום המקצועי הזה.
0: וואו, מה, מה אומרים אחרי דבר כזה? איזה כאילו,
3: <laughs>
0: זה זוגיות יותר מוצלחת משלי ושל אביבה, והאמת שנפגשנו בערך באותו זמן, אז זה מעניין, אבל יפה. <laughs> אני
3: חושבת שמעבר לחיבור האישי בינינו, זה שאנחנו מביא, באים משני עולמות תוכן שונים לתוך הדבר הזה, אני הבאתי מהעולם של עבודה סוציאלית קהילתית, עם כל הכלים של בינוי קהילה. ועידו הביא את הכלים של גישור ובניית הסצומות, זה שני כלים מאוד מאוד רלוונטיים לעבודה עם קהילות בתוך תהליך שינוי, וזה אחד הדברים שעושה את סטריטלייט, עושים את סטריטלייט, מה שהיא היום, אני חושבת, עם הרבה למידה הדדית
0: זה יפה, זה גם יפה איך שהתחברתם וגם חיברו מכם, וגם באמת זה שכל אחד מכם מביא משהו אחר, ואני חושב ש... שתיכם מביאים תחומים שהם מאוד מאוד חשובים בקהילה ובטח גם בהתחדשות עירונית. האמת היא שאת כאילו באתם לי טוב, בסדר? דבר ראשון אני באמת עוקב אחריכם ורואה לא מעט פעילות שאתם עושים גם כמו שאנווה אמרה אנחנו מעלים את זה לקורסים שלכם ואת הדברים שאתם עושים ככה לטלגרם שלנו אבל בלי קשר אני אני, אני, אני מאוד מתעניין בסיפור הזה של התחדשות עירונית, דווקא אולי בגלל שאני קיבוצניק ומגיע מעולם שונה לחלוטין, והעולם העירוני מאוד מאוד מעניין אותי, ו, וכולנו רואים מה קורה, שהמדינה שלנו הופכת להיות עירונית יותר ויותר ויותר, ויותר ובנייה, ובנייה לגובה, ועסקנו לא מעט בזה גם בפרקים. אני עשיתי פעם עבודה על הסיפור הזה של, של מדריך חברתי, או איך שזה לא נקרא בסיפור של התחדשות עירונית, ו... אני רוצה שקצת תספרו כאילו על, על מה, זאת אומרת איפה עולם הקהילה נכנס בסיפור הזה של התחדשות עירונית, פחות מד... כאילו ברור שהתחדשות עירונית זה פרופסיה ואין יכולים לדבר על זה שוב, אבל כן תעשו קצת את החיבור בין עולם הקהילה להתחדשות עירונית ואחר כך אני, האמת שבאתם לי טוב, יש לי הרבה שאלות על הדבר הזה ו... אני חושבת שהשאלה העיקרית היא
2: עוד לפני, כאילו מה אתם פוגשים שם, עידו כאילו, הזכיר את זה במילה שבעצם זה צמח מהשטח כל הצורך בהתערבות בתוך הקהילות כי נוצרים שם בעצם נוצרות כל מיני סיטואציות קהילתיות לא פשוטות יש חדשים, ישנים, אנשים שלא יכולים אחר כך להחזיק את הבניינים כל אחד רוצה לקחת את זה בטח לאינטרס שלו אז בואו תספרו לנו קצת על מה מה פוגשים בקהילה כשמגיעים
3: להתחדשות עירונית? אז, אז אולי אני אספר לך באמת על הדרך שלי בתוך הדבר הזה. באמת אני התחלתי את דרכי כבעיית סוציאלית קהילתית בשכונה בירושלים ובדיוק תכננו תוכנית מדיניות, תוכנית אב לשכונה להתחדשות עירונית. יצא לי ללוות את התהליך הזה ולעשות תהליך שיתוף לציבור שם Uh, ומהר מאוד ברגע שהתוכנית הזאת התקדמה התחילו להגיע הרבה מאוד uh, יזמים לשכונה, אני uh, מדברת על אחת השכונות היותר מוחלשות uh, בעיר, uh, עם קהילה אתיופית מאוד גדולה ובאמת uh, אנשים uh, מאוד מאוד uh, um, עם, עם מעט מאוד משאבים uh, והתחלתי לראות מה זה עושה המפגש הזה בין החברות היזמיות ובעלי ההון לתושבי השכונות ובאמת נחרדתי וחשתי בכל גופי, אני זוכרת את הוואקום הגדול שיש פה בליווי של האוכלוסיות האלה בתוך התהליך וביחסים האסימטריים הקשים האלה ואני חושבת שהחלק הראשון של התהליך היה יותר מעולמות הסינגור ומיצוי הזכויות בכלל לעזור לאנשים להבין איך להתמודד עם התהליך הזה, איך להתארגן אליו, לקבל ידע, מידע, כלים וכשנכנסתי למנהלת להתחדשות עירונית בירושלים זה מה שהתחלנו קודם כל לעשות, להעביר, להעביר מידע וידע לאנשים, לעשות את הרבה מאוד הסברה והקומה השנייה של זה היא לעזור לאנשים להתארגן ולבנות קהילות כי אני חושבת שבאמת הסיפור בהתחדשות עירונית זה שהיא מביאה איזשהו אירוע משברי מאוד מאוד גדול היא מביאה לפתחם של הקהילות ככה אולי זה, זה עדיין לא משבר אבל איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול מזמן את שינוי מאוד גדול בדרך כלל הוא גם מביא איתו איזשהו משבר בהתחלה וכמו כל משבר יש פה שאלה אם נופלים ממנו או צומחים ממנו, אם מצליחים לייצר ממנו איזושהי הזדמנות למשהו אחר וטוב יותר או שפורסים תחתיו. אני חושבת שזאת העבודה המרכזית. אני מהר מאוד זיהיתי שם גם איזשהו פוטנציאל באמת לבינוי קהילה כי כשיש לנו איזשהו אירוע ככה מאוד מאוד גדול ומשותף או איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול שבא לפתחנו, אז זה גם ייצר איזושהי הזדמנות לעבור אותו ביחד ולחזק את הקשרים. היום כשאנחנו מלווים קהילות לאורך שנים, אז מספרים, אומרים לנו דברים כמו וואלה, כאילו בזכות התהליך פינוי בינוי אני מכיר את השכנים שלי פתאום, פעם ראשונה דיברתי איתם, זה, זה ממש חיזק לי את הקשרים עם אנשים שגרים לידי. Uh, בעצם uh, אם uh, uh, מלווים את התהליכים האלה נכון ומסתכנים עליהם, עליהם בעיניים של בינוי קהילה יש פה באמת הזדמנות uh, לבנות קהילות סביב הדבר הזה uh, ודווקא ככה uh, לנצל את
2: ההזדמנות <laughs> משברים שאנחנו פוגשים בתוך התהליך.
1: אז אני אתחיל, אני אספר באמת את ההיילייטס, אני אתחיל אולי בסיפור שהולך איתי מה, בעצם מהתקופה שכל הסיפור הזה התחיל. אז בעצם באותה תקופה שנועה עבדה על אותה תוכנית אב התחילו להתמסד המנגנונים של התחדשות עירונית ואחד המנגנונים נקרא מסלול רשויות זה, זה פרויקט שבעצם יוזם את המדינה במקום שיזום אותה יזם פרטי יוזם את אותה המדינה היא בוחרת איזשהו אזור שהמדינה מאפשרת ל, לרשויות המקומיות לעיריות להגיד זה אזור שאני רוצה בו התחדשות וליזום את התהליך לקבל תקציב מהמדינה לתהליך התכנוני ואחר כך מביאים יזם, כשהתכנון כבר אושר, מביאים יזם לשלב הביצוע. לכאורה יש בזה הרבה מאוד יתרונות, רק שבשלב הראשון, בכל התוכניות הראשונות שעשו, שכחו לשתף את התושבים. ועיריית ירושלים הגיעה למצב שיש לה שש תוכניות פינוי-בינוי מאושרות, שעשו בהן את התכנון, מוכנות לצאת לדרך. באף אחד מהמתחמים לא מתרחשת התארגנות והיזמים לא מצליחים להכתים את התושבים וביקשו מאיתנו ללכת אה, לבדוק מה קורה שם, לא היה עדיין המושג הזה יועץ חברתי בכלל, אבל היינו גוף שעוסק בגישור וביקשו את עזרתנו אה, ופשוט אה, שלחנו קבוצה של מגשרים אה, לשטח לדבר, לראיין את התושבים ולשאול אותם מה קורה והיינו אה, באמת ב, ב... בהתפעלות גדולה מהמידה שבה התושבים ראו בזה שעשו את התהליך בלעדיהם כבגידה, זאת אומרת הם לא ראו את זה כ... המדינה עשתה בשבילנו והנה יש לנו פרויקט מוכן ואנחנו רק צריכים לצאת לדרך, הם ראו בזה ממש כאילו, המדין, כאילו העירייה חותרת תחתיהם, זה פגע שם באמון של התושבים בעירייה באופן אקוטי, אבל הדבר הכי מעניין שראינו ומאז בכל מתחם שאנחנו מגיעים אליו אנחנו רואים את זה ברגע שמתחיל השיח על התחדשות עירונית הוא מתרחש בין אנשים שאין להם כמו שאמרנו אין להם מידע אין להם כלים לאמוד את התוכניות האלה אין להם יכולת להגיד אם זה טוב להם או לא טוב להם והשיח שהולך ומתקבע וגם יש היום הרבה גורמים שהשיח הזה הוא נוח להם זה שיח שמתחיל ונגמר במטראז' זאת אומרת כמה התוכנית הזאת שווה לי מבחינת מטר וברגע שזה השיח שמתקבל זה מעודד מה שאנחנו קוראים בעולם הגישור שיח עמדות אני בעד, אני נגד, אני רוצה פינוי בינוי, אני רוצה תמ"א וברגע שמתחיל השיח הזה והוא מתחיל ביום שמישהו זורק לחלל האוויר באיזה ישיבת דיירים את השאלה האם אנחנו רוצים לחדש את הבניין מיד מתחילה איזושהי מחנאות, כן? קמה איזה קבוצה שבעד והם מתחילים לפעול וכתגובה שבועיים אחר כך קמה קבוצה של מתנגדים ושבועיים אחר כך קמה עוד קבוצה של, שהם רוצים התחדשות אבל רוצים תמ"א ואחר כך אה, עוד קבוצה שרוצה תמ"א אבל עם יזם אחר ומתפתחת איזה מין אה, אה, מחנאות כזאת כי לא, לא, מצליח, לא יכול להתקיים שם שיח ענייני וקונקרטי כי אין ידע אין על מה לדבר יש רק את הגישה הראשונית הזאת של ממה אני יותר מפחד מהבניין הישן או מעצם ההתחדשות ומה שקורה זה שהקהילות פשוט מתחילות טיפין טיפין להתפורר מהדבר הזה, יחסי השכנות נפגעים, הפעילות הדינמיקה הקהילתית הבלתי אמצעית שיש בבניינים האלה הרי, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים קדימה אנחנו משווים קהילתיות של מגדלים לקהילתיות של שיכונים, במגדל שמה כל אחד הולך מהאוטו למעלית לדירה, אין מפגש בלתי אמצעי, אין את קומת העמודים, היום קומות העמודים זה החיים של הקהילה, מתחת לבניינים האלה, והדבר הזה פשוט הולך ונעלם. אנחנו כתבנו איזשהו דוח על המתחם הזה, ושלחנו אותו לעירייה כדי להסביר מה פגשנו שם, ואחד הדברים הכי טובים אני חושב שעשינו, שלחנו את הדוח הזה גם לתושבים עצמם, וקיבלנו תגובות שאני עד מצמררות, שאני עד היום זוכר. כתב לנו אחד התושבים שם, שהוא היה לו חבר, הם גדלו בשכנות, בדלת מול דלת, וכל השנים גדלו ביחד, והיו מוכרים אבטיחים ברחוב בקיץ, וממש סיפר לנו את סיפור חייו. החבר הזה נהרג באיזושהי מלחמה, והאיש הזה כל השנים טיפל באימא של החבר, שהייתה חיה לבד, וזה היה הקשר השכני הקהילתי שלהם. ובעקבות ההתחדשות העירונית, בגלל שהם היו בדעות מנוגדות, הקשר שלהם התפורר ונעלם. והוא כתב לנו שהוא קרא את הדוח והוא לא מאמין מה קרה לקהילה שלו, ועד שהוא לא ראה את הניתוח של מישהו מבחוץ, הוא לא הבין את זה. והוא ממש בכה, הוא כתב לנו, קראתי את הדוח שלכם ובכיתי, ואני פתאום מבין מה קרה לקהילה שלי, ואני נזכר איפה היינו פעם ואיפה אנחנו היום, ואני... הדבר הכי חשוב שצריך לקרות מהדבר הזה שאנחנו נחיה את הקהילה שלנו מחדש בין אם הבניין מתחדש או לא מתחדש אז הסיפור הזה הוא אנקדוטה למה שמתרחש בבניינים האלה הדינמיקה הקהילתית נפגעת, יחסי השכנות נפגעים, האמון בין הדיירים הולך ונפגע, אנשים מתחילים בגלל שהם בהתגוננות כל אחד חוזר לקמפורט זון שלו אז מתחילה עוד פעם איזה מין מחנאות כזאת של תרבויות, כן, גם אם העולים מרוסיה והעולים מאתיופיה והעולים הוותיקים מצפון אפריקה כבר הגיעו למצב שהם מסתדרים, כל הדבר הזה מתחיל לסגת לאחור. אז מה שנוצר בבניינים האלה זו קרקע פורייה להתבטאות של בעצם המשבר החברתי של, של ההתחדשות העירונית, הוא נובע מזה שהמדינה החליטה שההתחדשות העירונית תהיה תהליך, תהליך מופרט, הוא מתרחש בשוק הפרטי המדינה מתערבת בבקרה ופיקוח בשלבים יחסית מאוחרים כשהתכנון מתחיל וכל שלב ההתארגנות הוא יזמים מול דיירים ויזמים הרבה יותר נוח להם בהרבה מקרים לגשת למתחם ולעשות בו הפרד ומשול לא, לא מאיזה כוונת זדרון אבל הם פשוט מגיעים למתחם ומתחילים לעבור דלת דלת ומחתימים אנשים ומוכרים להם איזשהו חלום שהוא הקשר בינו לבין המציאות שתהיה עוד עשר שנים הוא הרבה פעמים דל מאוד ואנשים נופלים בפח עד היום עם כל הידע שכבר יש אנשים משכיל... על כל מגוון הקשת הסוציו-אקונומית נופלים בפח וחותמים בשיחות הראשונות האלה וככל שהבניין הולך וחותם כוח המיקוח שלהם הולך ויורד היכולת שלהם להשפיע על הפרויקט הולכת ויורדת והיכולת של הבניין ל... לחזק את הקהילה, כמו שאמרה נועה, להפוך את הדבר הזה לחוויה מעצימה, אה, הולכת ויורדת, והמון בניינים, פשוט אה, אין שם שום דינמיקה של שיתוף פעולה, היזם החתים את כולם בנפרד, והבניין רץ עם היזם, היזם מוביל את הכל, אין שם שום בקרה, שום פיקוח, שום שותפות של התושבים, אה, אז זה, זה בקצה של, ה, של הספקטרום, ו... מה שאנחנו מנסים לעשות בתור יועצים חברתיים זה להביא את, ה... את הדיירים לשולחן המשא ומתן שהם יהיו חלק מזה ושהם יחוו איזושהי העצמה קהילתית בגלל הצורך שלהם להגיע לשתף פעולה והם מגלים, אמרנו, המגלים ככה אחד את השני מגלים את הכוח של הקבוצה מגלים מה זה להיות בתחושת שייכות לעבודה משותפת של נציגות דיירים, זה, זה, זה יכול להיות חוויה מאוד מאוד חזקה. אז זה הדבר שאנחנו שואפים לראות.
2: אני שומעת שבעצם יש לנו כאן, אפשר להגיד, שלושה בעלי עניין מרכזיים, שזה הדיירים לצורך העניין, היזם והרשות המקומית, ואנחנו בעצם מדברים על אבולוציה של ההתחדשות העירונית, העולם הזה התחיל משני בעלי עניין שדיברו ביחד והשאירו את השלישי בחוץ שזה הרשות אל מול היזם שהקהילה והתושבים לא נמצאים וגם שמעתי ממך אידו שזה היה איזשהו תהליך אפילו של הפרד ומשול כלומר היזם הלך דייר דייר במקום לייצר לעבוד עם כולם ביחד כדי להכתים כדי בעצם להיות מסוגל Uh, לעשות משא ומתן אחד על אחד uh, במקום לעבוד עם התארגנות אבל uh, אני יודעת אל תשאלו אותי איך שהיום זה שונ, כאילו קצת שונה היום כבר יש uh, כנסי דיירים והיום יש את הרובריקה של היועצים uh, החברתיים כמו שדיברנו שאולי תסביר לנו קצת מה זה אבל אני גם אוסיף שלדעתי נכנס uh, שחקן רביעי כאילו המינהלות להתחדשות עירונית היום הם סוג של שחקן רביעי שנכנס שאומנם הם החלאה כזה בין הרשות למשרד השיכון, נכון? זו החלאה בין, בין שני המשרדים אבל זה אמור איפשהו לגשר שם שעדיין דיברתם על זה שהם מתעסקים בעיקר במיצוי זכויות והבנה ופחות בנושא של הקהילה אני
3: שמה <אח> אז, אז דיברנו על uh, תחילת הדרך באמת מהמציאות מה, שהעידו תיאר עכשיו, היה צריך להבין איך אנחנו, uh, ما, מה עושים, איך, איך, איך פותרים את הבעיות הקשות האלה שנוצרות, איך, איך מנסים לעזור uh, ופותחו כמה כלים, אמרתי שהשכבה הראשונה הייתה באמת מיצוי זכויות ועזרה אה, בכלל אה, ל- ל- לאנשים להבין איך לגשת לתהליכים האלה. דבר נוסף שקרה זה שהתחלנו לעזור לאנשים בכלים של עבודה קהילתית להתארגן אל מול הדבר הזה וה, והיה ברור לעובדים קהילתיים שעסקו אז בתחום שהתשובה היא בעבודה קהילתית התשובה היא באמת בבינוי ב- ב- קהילה היא בלהתחבר יחד לייצר מנהיגות משותפת ולהתמודד עם התהליך הזה ביחד בתהליכי התחדשות עירונית בעל דירה אחד אין לו לא הרבה כוח אבל כשבעלי הדירות מתארגנים יחד אי אפשר לעשות פרויקט אם הם לא, אם הם לא רוצים ואכן יש פה כוח מאוד גדול
2: 80% חתימות משהו כזה נכון בגלל זה לדייר אחד בעצם אין הרבה כוח
3: כן היום כבר קצת פחות היום אפילו עם שני שליש בעצם אי אפשר לעשות פרויקט, אבל אפשר לכאורה ללכת לבית משפט ולשכנע את השופט שהרוב רוצה את הפרויקט ולכפות אותו על המיעוט, אבל עדיין צריך 67% ולכן ההתארגנות היא קריטית בתוך התהליכים האלה ובעצם התחילו גם היזמים והרשויות להבין שצר, שנדרש פה או חיוני להכניס אה, אה, כלים קהילתיים וחברתיים לתוך הסיפור הזה של התחדשות עירונית כי פשוט אחרת לא יהיו פרויקטים אה, והנושא של הצורך ביחידות דיור אה, מאוד 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 אה, ככה הלחיץ אה, את אה, קרבי המדיניות ובעצם דרך התחום הזה של התחדשות עירונית הצלחנו לייצר אה, מקום מאוד מאוד אה, מבוסס לעבודה קהילתית בתוך השיכונים זה מה שלאט לאט קורה ומתפתח אחרי שהתחלנו לעבוד ולעזור לקהילות להתארגן הבנו שצריך ליצר גם השפעה על תוכניות זאת אומרת שצריך לייצר חיבור יותר טוב בין התכנון לצרכים של הקהילות הוותיקות ושלא רק צריך לייצר פרויקטים אלא צריך לראות גם איך הקהילות הוותיקות יכולות למצוא בהם באמת בית בעתיד ולהמשיך לגור בתוך הפרויקטים המתחדשים האלה זה אתגר עדיין שלא פוצח, הוא עדיין בהתמודדות אבל אחד הכלים לעשות את זה זה באמת גם לייצר תוכניות שהן יותר מותאמות לא רק לצרכים של הרשויות והיזמים אלא גם לצרכים של, ה, של הדיירים שגרים היום במקום אה, וגם של הדיירים שיבואו בעתיד אה, ובעצם ככה פותח התפקיד של היועץ החברתי שהוא בעצם אה, איש מקצוע שהוא חלק מצוות היועצים של תוכנית התחדשות עירונית כמו שיש יועץ תנועה ויועץ אה, איכות סביבה שהיה הרבה לפני היועצים החברתיים אה, אה, ושמיים יש גם יועץ חברתי שיושב בצוות התכנון ותפקידו להביא את הצרכים ואת הפעולות של הקהילה אה, לתוך השיח התכנוני. אה, והבנו שבשביל לייצר פרופסיקה זאת צריך אה, להכשיר אנשים כי הם לא היו אנשים שיודעים גם תכנון ערים וגם עבודה תהילתית וזה מה שהיה נברש ובעצם במסגרת המנהלת להתחדשות עירונית בירושלים שהייתה המנהלת הראשונה שהוקמה Uh, הבנתי שאנחנו צריכים עובדים לדבר הזה ופתחנו קורס ראשון בייעוץ חברתי uh, כדי uh, שיהיו אנשי מקצוע לעבוד איתם uh, לאט לאט uh, ובמקביל uh, uh, עידו uh, גם התחיל לפתח קורסים כאלה בעוד מקומות בארץ uh, וככה במקביל ובהרבה דיאלוג משותף והיינו באים ללמד אחד בקורסים של השני פותחה, פותחה, פותחה לאט לאט הפרופסיה באיזשהו שלב הרשות להתחדשות עירונית גם לקחה את הקורסים האלה והכירה בהם באופן רשמי בשלב די מוקדם פיתחה איזשהם הנחיות לאיך, לאיך מכירים במקצוע הזה בעצם כאיזושהי פרופסיה והיום אין תוכנית שמקודמת בישראל בלי שיועץ חברתי מלווה אותה, שזה תחף אחת ההצלחות שלנו, אנחנו עוד לא רואים שמספיק מפקחים על העבודה של היועצים החברתיים, אנחנו עוד לא מספיק מרוצים מהתוצרים תמיד של העבודה הזאת, אבל לפחות uh, זה שם, זה קיים, מבינים שהיום בשביל לקדם התחדשות עירונית חייבים גם ללוות את הקהילות uh, ולהשמיע את הקול שלהם בתוך התהליך הזה.
1: אני אגיד רגע איפה אני, איפה אני רואה שהמקצוע של ייעוץ חברתי נמצא היום, אז זה באמת כמו שאומרת נועה, זה, זה התחיל ב, בעיקר בלהפיץ מידע וככה לסנגר, לעשות הסברה בנושא זכויות לדיירים. היום היועץ החברתי זה תפקיד מאוד רב-תחומי כזה, אפשר לראות את זה גם בתכנים של הקורס. אז היועצים החברתיים הם גם צריכים לדעת שפה של מתכננים ולדעת לדבר קצת שיח תכנוני ובעצם לתרגם היבטים וצרכים חברתיים לשפה תכנונית זה כחלק מהעבודה שלהם כיועצים של צוות התכנון הם יועצים לתוכנית והם נמצאים בתוך הצוותים ויועצים שם וגם נמצאים בפאזה של לעזור לתושבים להכיר אחד את השני, להתארגן להקים נציגות כמו שצריך, לפרמל את התהליך ככה, לפי הדרישות היום שיש, של הרשות להתחדשות עירונית. ועוד דבר שהוא מאוד חשוב בעיניי, והוא ככה מתקשר לעולם התוכן שממנו אני מגיע, העבודה של היועץ החברתי היא עבודה מטה גישורית כל הזמן, זאת אומרת, הוא כל הזמן עוסק בלהתגבר על כל מיני מכשלות של תקשורת בין אישית שלא עובדת בין... בין חברי הנציגות ועוזר להם לתקשר יותר נכון את, את העבודה שלהם בחזרה לתושבים כדי לשמר את האמון של התושבים בנציגות שלהם ועוזר להם להגיע לקבל החלטות שנכונות בשבילם, לנתח את המידע ולקבל החלטות ועוזר להם להגיע להסכמות, יש כל הזמן קונפליקטים ומחלוקות וכל אחד מייצג פלח אחר וצרכים אחרים ואחר כך הוא עושה את זה גם בינם לבין הגורמים האחרים, בינם לבין היזם Eh, בינם לבין הרשויות, כבר קורה לנו לא מעט פעמים שבגלל שהיועץ החברתי הוא eh, זה שמחזיק בכלים של, של המגשר, לכאורה בתוך הצוות, אז כבר משתמשים ביועץ החברתי בשביל eh, לשפר את התועלת של, של העבודת צוות בכל מיני מקומות, כבר ביקשו מאיתנו ל, לעשות כל מיני מיני גישורים כאלה בין יזמים לבין המ... אנשי הצוות במנהלות ו... כי ככל שהיועץ החברתי יותר עובד בתוך הצוות, מתחילים להרגיש את הערך המוסף שלו תחת הכותרת הזאת. אז הרבה מאוד מהעבודה היא כל הזמן עבודה של גישור ובניית הסכמות מאחורי הקלעים.
3: בעצם תהליך תכנון הוא, הוא תהליך בניית הסכמות, במובן, במובן העמוק. זאת אומרת, כל, כל, התכ... כל תהליך התכנון ובניית אה, הסכמות בין עירייה לבין יזם לבין תושבים לבין גם בתוך התושבים יש את בעלי הדירות שגרים במקום ויש את תושבי השכונה שמושפעים מהפרויקט הזה ובסוף צריך לייצר איזשהו תוצר שכולם יכולים לחיות איתו אז השיח הזה מאוד מאוד נוכח כל הזמן בתוך התהליך
2: האמת היא שרציתי לשאול כזה שאלה, אבל יש יועצים חברתיים שהיזמים מביאים, ואז זה, אבל אני רוצה, אני שמה אותה בצד, כאילו זו שיחה מעניינת, ופשוט אני לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, ואני רוצה שנייה שניגע בנקודה, מה שנקרא, שתהיה ארוכה בטח, אבל קשה. אז איך מייצרים הסכמות?
1: איך <אז אז> מייצרים הסכמות? אז נעשה אולי קורס גישור בשלוש דקות. נראה אם נצליח. עמודי uh, התווך של הגישור, uh, של עולם הגישור, הם בעצם uh, די פשוטים. המקצוע הוא מקצוע מורכב, אבל ההבנה של, uh, של הגישור היא לא מורכבת, ואנחנו מלמדים את זה בכל קורס שאנחנו מעבירים החל, מ, מראשון אנשי המקצוע ועד אחרון התושבים. אנחנו מלמדים uh, את העיקרון הזה. העיקרון הוא מאוד פשוט. העיקרון אומר, בכל שיח שמתרחש בין שני אנשים, יש בעצם שני רבדים, יש את הרובד של העמדות, הרובד של העמדות זה מה שכל אחד אומר שהוא רוצה, זה בדרך כלל משהו די פשוט, די גנרי, אני רוצה יותר שטח, אני רוצה יותר זה, אני רוצה יזם א', אני רוצה יזם ב', זה כמובן עיקרון שהוא נכון לכל תחומי החיים, כן, לא רק להתחדשות עירונית. אז זה, זה שיח העמדות. הבעיה עם עמדות זה שהן לא נותנות פתרון אמיתי לצורך ולכן שיח של עמדות הוא נשמע, אם אתה מסתכל עליו מהצד זה מאוד מעניין לראות, זה, נש, זה לא נשמע כמו דיאלוג, שני אנשים שמדברים ומקשיבים אחד לשני, זה נשמע כמו שני מונולוגים אחד מול השני. ואנחנו כל הזמן רואים את זה, אחד מדבר והשני מחכה שהוא יסיים כדי להגיד לו למה הוא טועה והוא צודק וכל ו- ו- השיחה ככה נראית, וזה בהתחדשות עירונית, אתה רק נכנס לשבת ומסתכל על מדברים, זה מה שאתה רואה, זה כל הזמן מה שמתרחש, וזה קורה לנו כל הזמן כבני אדם, במקום העבודה, בבית, בזוגיות, במשפחה, זה, זה, זה ככה לקח מאוד חשוב שאפשר ללמוד אותו לכל תחומי החיים. הרובד השני נקרא צרכים או אינטרסים, זה, זה רק תלוי לאיזה בית ספר לגישור הלכת, אז זה בגדול אותו דבר. אגב, בשפה הישראלית המילה אינטרסים טיפה נגועה באיזה קונוטציה שלילית, אבל פה אין כוונה לאינטרסים שליליים. זאת אומרת, כל צורך או כל אינטרס, כל עוד הוא לא בלתי חוקי או בלתי מוסרי, הוא לגיטימי. כן? גם להרוויח כסף זה צורך לגיטימי, גם להתפרנס, גם לדאוג לסביבה, לדאוג לשכנים, לדאוג לעצים, כל האינטרסים האלה הם לגיטימיים. Uh, וכדי לק... להביא אנשים למצב שהם מצליחים להגיע להסכמה צריך לעזור להם לרדת רגע מהרובד של העמדות, של השכנוע, של ההתעקשות ולהיכנס לסוג אחר של שיח uh, שהוא שיח שמה שמוביל אותו בעיניי זאת סקרנות. סקרנות להבין מי עומד מולי, להבין מה הוא באמת חושב, מה הוא באמת צריך. זה שיח שצריכה להיות בו הרבה יותר הקשבה מאשר דיבור. Uh, זה שיח שצריכה להיות בו פתיחו, יותר פתיחות ופחות עקשנות uh, ואז מה שמתרחש זה שמתחילות להתקלף להן השכבות של העמדות ומתחילים להגיע לשכבות של הצרכים. Uh, דוגמה שאני תמיד אוהב לתת והיא תמיד חוזרת על עצמה בכל מתחם, הרבה אנשים uh, כשמדברים על תמורה בהתחדשות עירונית אומרים אני הדבר שהכי חשוב לי זה חדר נוסף, אני רוצה יותר מטראז' אני רוצה זה, למה? כי היום יש לי ילדים מתקרבים לגיל שאני רוצה להפריד אותם בחדרים ואני רוצה להתחיל לתת להם חדרים נפרדים לכל אחד, בנים בנות או, או לפי הגילאים, אז זאת העמדה. כשאתה מתחיל לקלף את הצרכים ומכניס לשם עוד מידע והסברה, אז אנשים מתחילים להבין שעד שהם יקבלו את דירת התמורה, הילדים כבר ישתחררו מהצבא ויגורו במקום אחר. אז מה הצרכים האמיתיים של המשפחה בהקשרים האלה? צריך רגע לנתח ולהבין את זה יותר לעומק. ואז אנשים מתחילים לשנות את העמדות שלהם, כי הם מתחילים להבין שהם בכלל מדברים על משהו לא רלוונטי. אז כשאנשים עוברים את התהליך הזה של קילוף העמדות והחשיפה של הצרכים, אז גם מתחילים לדבר על מה יכולים להיות המענים האמיתיים של התחדשות עירונית לצרכים חברתיים רחבים ולצרכים של משפחות. ממליצים ליזמים לפעמים לתת לא רק מטראז' אלא לתת גם כל מיני תפריט של תמורות חברתיות נוספות, לתת, אנחנו אוהבים נגיד להמליץ במקומות שזה רלוונטי, כמובן זה כל מקרה לגופו, אבל קרן השכלה גבוהה לכל משפחה, זה משפחות שהרבה פעמים רוצות ככה לשפר את מצבן הכלכלי, רואות את הערך בהשכלה שאין להורים לה ורוצים לתת לילדים. אז למה לא לתת גם תמורות כאלה? למה לא לתת השכלה כלכלית למשפחה שיוכלו לנהל את התקציב המשפחתי יותר טוב, במיוחד אם הם הולכים לגור במגדל ש... שעלויות המגורים בו הן גבוהות יותר? אפשר להכניס לכאן המון המון ערך מוסף, אבל בשביל זה צריך להבין את הצרכים. אי אפשר שהשיחה תסתכם במטר יותר מטר פחות. צריך להבין מי האנשים האלה, מה הם באמת רוצים וצריכים. והדבר הכי מדהים הוא שכשאנשים עושים את קילוף העמדות והכניסה לשיח צרכים ביחד אז גם נוצרת שם איזו היכרות הרבה יותר מעמיקה ונוצרת שם אחווה ונוצרת שם פתאום בשיח העמדות כולם היו באיזה ריב של לשכנע את השני ובהתגוננות אחד מפני השני כשמתחילים לקיים שיח צרכים פתאום אנשים מבינים שבסוף רוב הצרכים הם מאוד דומים ושבסוף אנחנו הרבה יותר כולנו באותה סירה ממה שחשבנו. ומתרחש שם, מתרחש חיבור בין האנשים שהוא לפעמים ממש מרגש. קורה לנו לא פעם שאנחנו מנחים איזו ישיבת דיירים מאוד ראשונית כזאת שמתחילה בצעקות וזה, ואנשים יוצאים מהשיחה עם דמעות בעיניים, ממש בהתרגשות ואומרים, פגשתי את השכנים כמו שלא פגשתי אותם אף פעם. אני פעם ראשונה מאמין שנצליח לצאת מהדבר הזה ושאולי באמת נוכל לעשות מפה משהו חיובי אז זאת, זאת המטרה וככה מגיעים לזה פשוט צריך לזכור לא להישאר ברובד של העמדות אלא לשאוף להבין מה באמת הצווחים.
2: האמת שזה מרתק ובא לי שפעם יהיה, יהיה לנו פרק רק על מפגש כזה כדי להבין או להשתתף ושהם יספרו אבל אנחנו חייבים להתחיל להתקדם לקראת סיום הפרק ואני אשמח שכל אחד מכם ייתן טיפ אחד בגלל שאתם שניים אז אני חושב שזה יהיה טיפ אחד על עבודה עם קהילה זה לא חייב להיות דווקא על ההסכמות או על ההתחדשות אבל ככה משהו שלמדתם במהלך הניסיון
3: והשניים נועה תתחיל לאטורי אני מאמינה שקהילתיות היא איכות חיים ש, שלא כל, כל האנשים מכירים בה, זאת אומרת לא כולם יודעים שקהילתיות יכולה לשפר את חייהם כמו שהיא באמת יכולה ולכן אנחנו צריכים לחפש הזדמנויות כמה שיותר לייצר אותה, אנשים שעוסקים בקהילות, רשויות מקומיות צריכים לנסות לייצר כמה שיותר הזדמנות למפגש ולחיבור בין אנשים ולבנייה של קהילתיות גם מתוך המקומות הקשים והשינויים הקשים שעוברים עלינו בחיים כי, כי משם יכול לצאת טוב ומשם יכול, יכולים, אנחנו יכולים לקבל ככה, לייצר כוח ויכולת לעשות שינויים Eh, מתוך הביחד הזה. אז הטיפ eh, שלי זה להסתכל eh, ככה כמו בתחילת השיחה דיברנו על החוגים במתנס כהזדמנות אז אני מאוד מנסה לעזור לכל מי שאנחנו עובדים איתו וכל מי שאני ככה פוגשת לראות איך כל, כל מפגש כזה בין אנשים יכול להיות איזו הזדמנות להכיר להם את האפשרות להיות יותר ביחד ויותר
2: במפגש בתוך העולם הזה.
1: מקסימי דו. קודם כל אני חותם על הטיפ של נועה. אני אגיד שאני חושב שאחרי כבר כמה וכמה וכמה שנים שאני Uh, מתעסק בתחום של, של מפגש בין אנשים, בדרך כלל מתוקף יוטי מגשר על, על הצד הפחות מוצלח של המפגשים האלה, uh, אני חושב שאם אני צריך לסכם את, את ההתנסות שלי מהדבר הזה, ב, בסוף הקרקע המשותפת שלנו היא בדרך כלל, בדרך כלל ברוב, ברוב המכריע של המקרים, היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו רואים. אנחנו, יש לנו נטייה מהר מאוד להיכנס לכל מיני מחשבות מתגוננות מפני אנשים ומהר מאוד אנחנו מאבדים את, ה, את התחושה ואת התפיסה שלנו לגבי מה באמת מתרחש במציאות, מה, איך, ה, איך אני תורם לקונפליקט. והטיפ שלי הוא, אני אחזור על מילה שאמרתי קודם, הוא תמיד להיות בסקרנות. דווקא אנחנו מנסים תמיד טיפה ללמד, כשאנחנו עושים גישור, ללמד את הצדדים טיפ-טיפה גישור. והדבר הכי חשוב שאנחנו מלמדים אותם הוא, כשאתה עוד פעם חווה את התחושה הזאתי, שמשהו לא בסדר, שמישהו לא בסדר איתך, ש, שמשהו מאיים עליך, שמתחיל קונפליקט, הנטייה הטבעית שלנו היא להתחיל להפעיל כל מיני מנגנוני התגוננות, שבסוף הם פוגעים בנו וביכולת שלנו להפיק, לנצל את ההזדמנויות שטמונות במשברים האלה. והטיפ הוא תמיד להזכיר לעצמנו ברגעים האלה לעצור, לקחת נשימה ולהיות בסקרנות. לשאול שאלות, להקשיב טוב טוב למה שאנשים אומרים, זה גם אה, מחזק את היכולת שלנו לעשות משא ומתן יותר טוב, וגם מחזק את היכולת שלנו לא, לא להיכנס לכל מיני פחדים ו, וזה, להיות במקום יותר פתוח. ובסוף הערך, הווין ווין ה- האמיתי שאפשר להפיק ממשבר מול מישהו, בזה שהם משתמשים בהקשבה ובאיזה ראייה הדדית אחד של השני, אפשר באמת, אוהבים בגישור להגיד, אנחנו מגדילים את העוגה, זה לא שמסתפקים ב-50-50, אפשר לפתור סכסוכים במצב שכל אחד מקבל את כל מה שהוא צריך, שזה אולי אפילו הרבה יותר ממה שהוא דרש בהתחלה, אבל בשביל זה צריך באמת לא להיכנס לאיזה מקום מתגונן, צריך להישאר סקרנים, זה התיק שלי. אז הגענו לסיום,
0: להגיד המון תודה לעידו ונועה, זה היה מרתק ומעניין, וכל כך חשוב שיש אנשים כמוכם בסיפור הזה של תכנון עירוני, ואנחנו נחזק ונמשיך לחזק אתכם, אז זהו, יישר כוח. זהו, שיהיה אחלה אחלה המשך שבוע והמשך האזנה. שלום לכולם, ביי ביי ביי, עידו ונועה, להתראות.